0: 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge ben pour pouvoir en vivre, hein, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus présent, vous tapez une vie de liberté, vous allez pouvoir découvrir mon compte Insta, j'ai même des stories travaux dans les stories à la une où vous pouvez voir la division foncière en action. Et chaque semaine on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi, une vie de liberté et sur ce podcast, on revient bah, sur toutes les façons d'être plus libre, hein, que ce soit dans les poches, parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même un peu avoir un peu d'argent, on va dire, hein, pour, bah pour pouvoir profiter de cette liberté, mais aussi et. Surtout dans la tête, parce que, bah parce que si on n'est pas libre dans sa tête, c'est vraiment compliqué d'être bah libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière, qui m'ont laissé un petit message. Merci à Max, Julien, Xavier, Julien, Clément, Jean-Baptiste, Charles, Olivier, Vincent, Anatole, Alexis, Manu, Jérôme, Thibault, Happy Life, David, Cyril, Nicolas, Guillaume, Antoine, Xavier, David, Sandy, Yann et Saprina. Euh, un grand, grand, grand merci à, à vous tous. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez été incroyables ces dernières semaines puisqu'on est 874 sur la chaîne YouTube. Bah, C'est incroyable. C'est progresser. Euh, je crois que j'ai pris 100 abonnés en un mois. Euh, voilà, donc euh, merci infiniment à vous tous. On approche des 1000 abonnés. Et 1000 abonnés sur YouTube... Pour vous, ça ne veut peut-être pas dire beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Et euh, voilà, ça, ça commence à vraiment ressembler à quelque chose et c'est vraiment cool. On est 443 sur SoundCloud et on arrive à 220 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Pas de nouveaux commentaires cette semaine, mais merci beaucoup à vous pour les notes. Et euh, si vous n'avez pas assez d'une vie de liberté que vous en voulez un peu plus chaque semaine, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. J'essaye d'animer le compte chaque jour, mettre une story, voilà... Vous partagez un peu ce que je fais et on est 4424 sur Insta. Là aussi, ça commence à faire beaucoup et c'est vraiment, vraiment cool. Et euh, voilà, comme je le dis, euh, bah, chaque début de podcast, un grand merci à vous tous qui faites vivre ce podcast. Vous le faites vivre plus que jamais parce que j'ai reçu énormément de messages cette semaine. Et justement, on attaque avec les news puisque j'ai sorti un vlog sur la chaîne YouTube. Le premier vlog de la chaîne, c'est la semaine qu'on a passé avec Mika à Malaga, euh, voilà, où j'ai voulu vous montrer un petit peu le voyage, qu'on avait fait, euh, tous les bons moments qu'on a passés ensemble avec Mika là-bas, mais aussi apporter un peu de valeur gratos quand même, parce qu'il ne bon, faut pas quand même déconner. Y a, je réponds aussi à des questions dans le, dans le vlog pour amener aussi un peu de valeur. Et ça vous a beaucoup plu, parce qu'au bah, moment où j'enregistre ce podcast, on a fait euh, presque 300 vues en une demi-journée. Donc c'est top, et vous m'avez mis plein de commentaires, vous m'avez régalé. Donc euh, voilà, ça peut paraître bateau à chaque fois quand je le dis, mais c'est vraiment super important, de, de le, le temps que vous prenez à mettre un petit commentaire en bas ou à mettre un petit pouce bleu, bah, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est ce qui aide à faire connaître la chaîne. Et voilà, au début je voulais faire qu'une chaîne de podcast, je voulais pas faire de vidéos, et euh, ça me faisait de plus en plus envie, et j'étais toujours un peu perturbé par la technique, et aujourd'hui avec, voilà, avec les nouveaux téléphones, avec les iPhones, euh, avec mon iPhone, je peux filmer en 4K, en 60 fps. J'étais aussi handicapé pour le montage, c'est que quelque chose que j'aime pas faire. Et j'ai découvert ma, notre magnifique Lena. Donc merci beaucoup à toi Lena qui me fait le, le montage du vlog justement. Et, euh, et voilà, et donc ça rend toutes ces choses-là accessibles et euh, ça libère tous les freins techniques et ça me permet de faire que de la création, justement. Et c'est vraiment ça que je voulais. Et maintenant que ces freins ont pété, ben, je vais en profiter peut-être pour faire plus de vidéos sur la chaîne. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je voudrais que ce soit... ça va vraiment être à l'envie. Il voilà, y a des belles choses qui arrivent. On a le week-end au wakeboard, on a le week-end euh, la semaine de parapente. Donc là, je vais vloguer, ça c'est sûr. Alors, ça sera peut-être sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs. Euh, on verra pour ces choses-là. Mais peut-être aussi faire plus de vidéos, des vidéos peut-être de 5, 5, 7, 8 minutes euh, sur un sujet en particulier. Donc si jamais, en tout cas, il y a des choses qui vous intéressent, vous voulez que je réponde en vidéo à certaines questions, n'hésitez pas à me les envoyer parce que ça me, bah, ça me ferait vraiment kiffer de faire ça. Euh, dans les autres news, j'ai quasiment... Terminer la formation Division foncière expert. Voilà la formation qui est la, la suite directe du livre. Si vous avez envie de faire de la division foncière, vous n'avez pas envie de galérer, c'est la formation qu'on bah, qu a fait avec Benjamin, qui a déjà maintenant euh, un peu plus d'un an, et que j'ai enrichi de, de l'analyse d'un lotissement complet, qu'une vidéo de travaux, euh, la vidéo de, de tous les devis, la vidéo de le, du bilan d'opération. Donc là, c'est vraiment le top. Si vous voulez démarrer dans la division foncière, pas galérer, c'est euh, bah, la formation que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré pour, euh, bah, pour m'éviter plein de tâtonnements. Et euh, voilà. Donc, euh, pour fêter la mise à jour de la formation, je vais la mettre à moins 20% pendant toute une journée. Et cette journée, ça sera la journée du vendredi 21 mai. Voilà. Du matin jusqu'à minuit, elle sera à moins 20%. Donc, si vous voulez la prendre avant, ne la prenez pas. Vous la prendrez euh, ce jour-là. Et, euh, et voilà, et je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Euh, et avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière, je voudrais juste faire un petit big up à Jean-Baptiste qui m'a laissé un magnifique commentaire sur la chaîne YouTube. Un commentaire signé « Tes auditeurs qui t'aiment fort <rire> ». Et ça m'a énormément touché. Donc, euh, je, voulais, euh, je voulais saluer Jean-Baptiste euh, sur, le, sur le podcast pour ça. Et on va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière euh, Avant d'attaquer le sujet du jour Un sujet lourd aujourd'hui, on va bien se marrer je pense Et euh, je voudrais qu'on revienne sur le, le podcast de la semaine dernière Et le podcast c'est l'interview de Mika Et donc, euh, donc voilà, ça fait euh, ben, deux podcasts là Que je vous ramène des extraterrestres Entre Max et Mika Et je sais à quel point ça peut être euh, ben, parfois difficile à croire On va le voir dans les, dans les messages qui arrivent euh, Le premier message c'est un message de Maxime Maxime qui me dit qui nous dit « Il y a des personnes qui cherchent toutes les bonnes excuses pour ne pas passer à l'action. Mika, il n'a pas traîné, il a directement trouvé la solution pour pouvoir investir. Il faut se retrousser les manches, pardon, se sacrifier parfois, se donner un maximum pour creuser le trou et y mettre les graines. Et ensuite, on peut enfin profiter du fruit de ce travail » en n'ayant plus qu'à arroser de temps en temps notre arbre. Bravo mon pote, vraiment un super parcours. Merci à toi Max. Donc Max qui était l'invité d'Une Vie de Liberté il y a quelques semaines, qui a aussi un parcours incroyable. Et voilà, alors c'est des phrases qui peuvent paraître à chaque fois bateau, bah se, retrousser, se retrousser les manches, euh, investir, se bouger, ne pas perdre de temps. Mais voilà, c'est galvaudé parce qu'on l'entend partout, et pourtant c'est tellement tellement vrai. Euh, « Notre temps, il est précieux, faut pas le gâcher. »« Si vous avez des envies d'indépendance, bah, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans, comme on dit. »« Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, c'est tout de suite, sans perdre plus de temps. » Et Maxime nous le rappelle. On a un message de Charles. Charles qui nous dit « Hello, super parcours inspirant, ce Mika. » Donc euh, Maxime et Charles sont des, des copains, on, on connaît très bien Mika en réel. Euh, « Comme quoi, tout est possible avec une volonté suffisante. » Oui, le choix est difficile à faire quand il faut sortir de sa routine confortable pour aller chercher des biens, négocier, gérer ou faire des travaux. Mais après des choix difficiles, la vie peut être plus simple. Il est courageux, Mika, d'avoir bossé dans une usine juste pour avoir écrit CDI sur sa fiche de paye. Sacré choix. Bravo à toi, Mika. » Bah Écoute, euh, merci Charles pour ton message. Bah, ça fait vraiment plaisir. Et effectivement, euh, tu rappelles un petit peu la phrase que nous disait Mika à la fin du, du podcast c'est que, voilà, euh, ben, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Et, euh, et elle est tellement vraie. Et voilà, Mika, pour, pour moi, le connaître et avoir passé pas mal de temps avec lui, et, et ben, notamment cette semaine à Malaga où on a pu longuement parler de son histoire, même en off, hein, bien entendu, avant d'avoir fait ce podcast, et où je me rends compte à quel point ben, ça lui a coûté, et, et voilà, il n'y avait plus de week-end, il n'y avait plus de soirée, il n'y avait plus rien, il n'y avait ben, que son indépendance et ses appartements qui comptaient. Donc, c'est des, des choix, des sacrifices qui sont vraiment énormes et qu'on peut parfois avoir du mal à, à réaliser. Et retourner à l'usine juste pour avoir écrit CDI et ben, avoir le, la tête libre pour ne pas penser à, à autre chose et vraiment avoir la tête libre pour ses investissements, ben, c'est sûr qu'il faut avoir du courage pour le faire. Et on a un message d'Anatole euh, Anatole qui relativise un peu plus les choses, mais c'est important de revenir dessus. Anatole qui nous dit « J'ai peut-être raté un épisode, mais je trouve ça chaud quand même. » Il dit reprendre à l'usine, il a zéro de côté, il gagne 1400 euros, mais il va taper 12 lots en 18 mois. J'ai 1300 euros par mois et je coffre 300 euros avec un loyer à 390. A mon avis, soit il a fait une revente de RP à un moment, soit il y a de l'aide familiale également, car je ne vois pas comment il peut autant coffrer pour 12 lots en 18 mois. La question du financement n'est pas trop détaillée, j'ai aucun doute sur la véracité et c'est quelqu'un de très motivé, ça fait sa force, mais juste le financement, j'aurais aimé avoir plus d'infos et la question fiscale également car vu qu'il est sans boulot, il est LMP direct, donc niveau impôt, c'est chaud pour vivre de 12 lots Non euh, Merci beaucoup à toi pour, Anatole, pour, pour ton message, pardon Anatole euh, Effectivement, alors, moi le premier, parfois ça peut paraître difficile à croire ce genre de témoignage, c'est pour ça que je ne l'ai fait pas sur une vidéo YouTube de 20 minutes où c'est clinquant ou c'est grandiloquent, mais qu'on prend le temps dans un podcast de poser les choses, de revenir sur les parcours et que ça dure une heure, parce que c'est le temps qu'il faut pour, pour dénouer tout ça. Et sur Une vie de liberté, je ne suis pas rentré trop dans les détails techniques, parce que le but de ce podcast-là, d'Une vie de liberté, c'est aussi d'inspirer, et pas qu'on fasse vraiment des maths et, voilà, et des comptes et tout. Euh, c'est pour ça que je ne suis pas revenu sur vraiment tous les chiffres et tous les détails. Euh, mais ce que je peux te dire par contre c'est que oui effectivement il y a eu une revente de RP à un moment qui lui a permis de rentrer du cash à Mika et d'ailleurs il le dit dans le podcast et c'est ça qui a, lui a permis d'exploser et on revient d'ailleurs là-dessus dans le vlog qu'on a tourné tous les deux qui est dispo sur la chaîne YouTube euh, sur la puissance de l'arbitrage et c'est ça qui te permet vraiment vraiment d'exploser parce que forcément si tu te dis que voilà t'as as, as 12 lots et euh, alors il est monté à 14 lots, il en a revendu 2, Mika. Mais tu as 12 lots, même si tu as 150 euros de cash flow par bien, bah ça te fait que 1400 euros par mois. Forcément qu'avec 1400 euros, il a remplacé son salaire, Mika. Mais il faut pas s'arrêter là, parce que si tu as un mois de vacances locatives, et ben, tu vas manger comment à la fin du mois Donc ça, c'est que le début, en fait. Mais l'indépendance financière par l'immobilier, il faut vraiment le voir comme, comme si tu étais un sculpteur, tu vois, un sculpteur de poterie. Et si tu veux faire une très belle poterie, bon ben... Déjà, il faut savoir sculpter, ok, mais c'est pas tout. Il faut déjà avoir euh, ben, de l'argile à, à sculpter. Si tu n'as pas d'argile, tu peux rien faire. Ben là, l'argile, c'est le patrimoine. Donc, le, le plus important, c'est déjà d'empiler 12 ou 14 lots. C'est ça qui est le, 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 le mieux, empiler les 14 premiers lots. Et Une fois que tu les as empilés, ben, c'est comme si tu avais ton argile sur ton tour. Et après, tu vas sculpter, c'est-à-dire que tu vas regarder ceux où tu as le plus de plus-value latente, ben, tu vas les revendre. Et avec cela, tu vas pouvoir investir dans d'autres. Mais le cash flow que tu as au départ, bah, c'est juste ce qui te permet peut-être de quitter ton taf. Mais rapidement, Mika, son objectif, ce n'est pas de vivre que de ses loyers. C'est de scaler et de faire du marchand de biens. C'est ce qu'il nous dit à la fin du podcast. Et d'arriver à dégager euh, bah, environ 50, 70, 100 000 euros de, de cash. Vraiment, en plus de ses lots qui lui rapportent des loyers. Mais pour pouvoir investir dans des opérations de marchand de biens. C'est un peu ce que je propose, moi, avec... Euh, <coughs> pardon. Avec ma formation euh, de, de, sur la division foncière, il faut avoir 50 000 euros de côté pour faire ça. C'est ce que je dis dans « Riche de liberté ». Dès que tu as 50 000 euros de côté, bah, tu peux faire du marchand de biens. Et là aussi, ça te ramène une autre source de revenus. Alors, on est d'accord, ce n'est pas des revenus complètement passifs. Il hein. va falloir aller les chercher les opérations. Mais pareil, vivre de son patrimoine immobilier, se dire que bah, on va acheter 20 lots. Et puis après, on a gagné. Voilà, on a gagné, on se contente de vivre de ses loyers, et ça s'arrête là. C'est pas comme ça, hein. un, un patrimoine immobilier, c'est comme un bonsaï, tu vois, tu prends ton... Tous les jours, tu tailles un petit peu, tu tailles un petit peu, tu regardes s'il y a une branche qui part d'un côté ou qui part de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une branche qu'il faut couper Est-ce qu'il ne faut pas couper les branches d'un côté pour, pour réorienter notre bonsaï et qu'il qu soit joli C'est vraiment ça un patrimoine, c'est que bah, voilà, au début, il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention pour le faire pousser, pour le faire grossir. C'est ce qu'a fait Mika en 18 mois quand il retourne à l'usine et qu'il fait que ça, que ça, qu'empiler des crédits et empiler des lots. Et ensuite, bah, tu as tout le reste de ta vie derrière quand tu as pu faire tes premiers arbitrages, dégager du cash pour faire de l'achat-revente, du marchand de biens. Et après, tu fais grossir ta boule de neige, en fait. Mais il faut bien commencer. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi que la finalité, ce n'est pas de s'arrêter avec 1400 euros de cash flow par mois. C'est justement le début de tout, en fait. Voilà. Donc j'espère que j'aurai été clair. Et, euh, et voilà, Et je peux comprendre pour certaines personnes que ce soit bah, difficile à... À, à croire tout ça, d'autant plus que moi dans mon podcast je reçois des gens qui ont vraiment un parcours différent, le but c'est qu'on s'enrichisse tous de nos parcours et on le verra avec le sujet du jour à quel point c'est important, puisque moi j'ai pas fait comme ça, moi j'ai travaillé pendant 12 ans où j'ai gagné des bons salaires, des bons revenus, où j'ai mis énormément énormément de côté, j'ai continué d'investir, et moi quand je me suis arrêté, bah, j'avais beaucoup plus que ça, forcément, j'aurais pu m'arrêter beaucoup plus tôt, en fait, et je m'en suis rendu compte après coup, d'ailleurs, où, euh, où j'aurais pu m'arrêter peut-être 4, 5, 6, 7 ans avant, peut-être, mais j'ai préféré, voilà, asseoir, asseoir ben, mon indépendance financière, ma stabilité, mon patrimoine, pour être sûr de ne jamais y retourner, et euh, j'ai peut-être vu <rire> trop grand par rapport à ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu arrêter plus tôt. Mais, mais c'est ça qui, qui enrichit ce podcast aussi, c'est de voir des parcours différents. Mika, c'est un vrai fonceur. Voilà. Quand il avait décidé qu'il qu allait changer de vie, il ne ferait pas comme moi, il n'allait pas attendre 12 ans. Non, il voulait que ce soit vite, 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 quitte à faire des sacrifices, peut-être avoir un cash flow un peu moins gros, peut-être se mettre plus en danger avec des opérations de marchand de biens à faire. Mais dans tous les cas, il a atteint son indépendance. Aujourd'hui, il vide son immobilier, il vide son patrimoine. Et c'est ça qui est le, le plus beau et il montre que c'est possible. Et voilà, c'est ce que je voulais partager en tout cas avec vous. Et euh, voilà, donc on arrive, on arrive au sujet du jour en fait, hein. ça y est, on y est. Et le sujet alors le sujet du jour, le sujet de la semaine, ça va être la bêtise. <rire> et ça c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis des semaines et des semaines, mais je ne savais pas vraiment par quel angle l'attaquer. Et là je pense que j'ai trouvé, et, euh, et pourquoi j'ai eu envie de parler de la bêtise en fait Pourquoi il a fallu au bout d'un moment que ça sorte ce sujet de la bêtise parce qu'il y a quelques temps, un matin, je me suis réveillé et euh, j'ai pas beaucoup de, de sources d'infos euh, puisque j'ai n'ai plus de télé, j'écoute pas, pas la radio, je lis pas la presse. Donc les infos classiques, je ne les ai jamais et j'ai juste les annonces Google dans mon téléphone. Et là, on m'a mis sous le nez un article de BFM TV qui nous dit que Marlène Schiappa voudrait que Cyril Hanouna présente le débat politique de l'entre-deux-tours. Alors, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu que je l'ai mis en story en revenant... En... En... parce que j'y croyais pas, quoi. Un truc aussi incroyable. Alors bon, que ce soit Marlène Schiappa ou Cyril Hanouna, bon, c'est des personnalités que je trouve pas particulièrement intéressantes. Euh, mais les deux combinés qui... qui veulent que Hanouna présente un débat politique, j'en revenais pas, quoi. Le gars qui remplit les slips de pattes, euh, je me dis, c'est pas possible. Comment on en est arrivé là alors qu'on soit clair, Cyril Hanouna, je pense que c'est, enfin je pense, c'est même sûr que c'est un très très bon entrepreneur, euh, il sait ce qu'il veut, il est déterminé, dans l'entrepreneuriat il a beaucoup de qualités, mais son commerce, j'ai un peu du mal avec ça, parce que son commerce c'est un peu la lobotomie, le populisme, la démagogie, le buzz, le happening, et tous ces trucs que je déteste en fait à la télé, qui abétissent les gens, et bah, la première réflexion que j'ai eue quand j'ai vu ça, c'est que je me suis dit que bah, je faisais très très bien de plus avoir de télé, dans mon salon, que mes gamins ne regardent pas ça ou tombent pas là-dessus, parce que bah c'est une usine à bêtises, quoi. Et on dit souvent hein, que, que YouTube a remplacé la télé, qu'aujourd'hui, certes, on n'a peut-être plus de télé, mais on a un ordi, on a YouTube, mais, euh, mais oui, certes, il n'y a pas que des choses intelligentes sur YouTube, mais enfin, la télé, c'est vraiment, vraiment bourré de conneries. Et quand je vois ça, ça m'a choqué, j'ai vraiment été sidéré par tant de bêtises en une seule phrase, quoi. Shiapa qui veut que Hanouna présente le débat politique de l'entre-deux-tours. Alors, je n'aime pas beaucoup la politique. Ça m'intéresse pas beaucoup. Je pars plutôt du principe qu'on bah, doit être 100% responsable de sa vie et que nous seuls pouvons changer notre vie. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la politique en face qu'on est, euh, on, peut, on peut changer sa vie. Et c'est en, bah, en étant meilleur dans sa vie qu'on rendra le monde meilleur de proche en proche. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Bah, c'est quand même des gens instruits, quoi, que ce soit Marlène Chiappa ou Cyril Hanouna. Et comment ils peuvent arriver à des choses aussi bêtes La politique, ça doit quand même rester quelque chose de sérieux. Comment on peut mélanger ces genres-là Moi, ça m'a un peu, un peu choqué tout ça. Et, euh, et voilà, Et donc, j'ai eu envie de parler de ça dans ce podcast. De la bêtise, comment on en arrive à des, des extrémités pareilles. Alors, avant, je fais un petit disclaimer. On parlera vraiment ici, justement, de la bêtise des gens instruits. Euh, voilà, la, la bêtise des gens qui n'ont ben, que peu d'accès à la culture ou peu d'accès à l'éducation, ben, elle me fait peut-être plus de peine ou, ou en tout cas elle m'attriste plus que l'envie de m'en moquer. Donc je ne parle pas du tout de cette bêtise-là, bien entendu. Euh, non, je parle de la bêtise des gens qui, ben, qui sont allés à l'école, qui sont instruits, qui ont une tribune et, et dont on pourrait espérer beaucoup plus de réactions, de, de, en tout cas, on pourrait espérer, euh, comment dirais-je, bah, autre chose que ça. Donc c'est de cette bêtise-là qu'on va parler. Alors avant d'attaquer ce podcast, je me suis demandé qu'est-ce que c'est la bêtise pour moi euh, Qu'est-ce que j'entends par la bêtise en fait Et pour moi la bêtise, c'est faire l'économie de la réflexion. C'est utiliser euh, de la pensée toute faite, voilà, du prêt-à-penser. C'est euh, ré répondre du tac au tac avec des, des, des constructions, des raisonnements qui sont déjà tout faits. C'est faire preuve de paresse mentale. Voilà ce que c'est pour moi la bêtise. C'est quand on n'a pas envie de réfléchir. Quand on veut, comme on dit, poser son cerveau. Ah Moi, je rentre à la maison, le soir, je suis crevé. La seule chose que je veux, c'est poser mon cerveau. Ben voilà, c'est cette paresse mentale-là, on verra que, on va le voir pendant tout au long de ce podcast, que c'est vraiment pas anodin et que, et que c'est grave, en fait, et qu'il faut y faire super attention. Donc, euh, qu'est-ce que c'est la définition de la bêtise Alors, la bêtise, euh, je suis allé voir dans le dico, dans le hein, la bêtise, c'est un propos stupide, irréfléchi, ou futile, une sottise. Par exemple, j'ai peut-être dit une bêtise. C'est pas de ça qu'on va parler. Hein. Euh, la bêtise, action irréfléchie, imprudente ou répréhensible. Euh, là, on commence à s'approcher de, de quelque chose. Euh, une chose futile, sans importance, dépenser son argent en bêtise. Ou alors aussi, on a euh, la bêtise, c'est un manque d'intelligence ou de jugement, stupidité. J'ai eu la bêtise de ne pas vérifier aussitôt. Alors, euh, je suis d'accord et pas d'accord avec certaines de ces définitions. Alors, ai, d'ailleurs, je n'ai pas à être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, la bêtise, la façon dont je veux en parler, c'est plutôt sur une action irréfléchie ou le manque de jugement. Ça va être vraiment dans cet aspect-là. Alors, une autre question que je me suis posée à ce moment-là, à ce stade du podcast, c'est c'est quoi le contraire de la bêtise Parce que là, on voit bêtise, manque d'intelligence. Alors est-ce que le contraire de la bêtise, c'est l'intelligence Est-ce qu'il y a des gens d'un côté des gens intelligents, et de l'autre côté des gens bêtes Et comme je le disais un peu au début du podcast, j'ai un peu un problème avec ça, parce que je pense pas que ce soit une question d'intelligence, justement, mais plutôt une question d'effort de réflexion, parce que qu'on Marlène Schiappa, je veux dire, elle est quand même arrivée au gouvernement, donc c'est pas quelqu'un de stupide, foncièrement. Ou Cyril Hanouna, c'est quand même un entrepreneur, même si j'aime pas son commerce, mais c'est un entrepreneur hors pair, donc c'est quelqu'un d'intelligent. Alors, pourquoi ils en arrivent à, des, à de la bêtise comme ça, à se remplir des slips de pattes à la télé et que ça fasse rigoler C'est vraiment le, le degré zéro, quoi. Enfin, je veux dire, quand on met ça en face d'humoristes qui ont fait preuve d'énormément de, de réflexion. alors on va citer des proches un peu plus loin dans le podcast, mais des gens comme ça, bah là, c'est vraiment le degré zéro de l'humour, quoi. C'est pipi-caca-prout, quoi. Vraiment, c'est quand on a trois ans qu'on rigole de ça. Donc, euh, donc voilà, et je me dis, c'est pas une question d'intelligence, mais c'est plutôt une question d'effort de réflexion. Et donc c'est vraiment ça dont on parlera dans ce podcast, c'est la bêtise des gens intelligents, quoi. Et, et là-dessus, justement, il y a une, une citation de, de Jacques Brel que j'aime beaucoup. Alors je vais vous la lire, hein, j'aurais pu vous la faire écouter, mais j'avais envie de vous la lire. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, elle est très connue, ça vient d'une interview de Jacques Brel de l'époque, qui est très intéressante. Et Jacques Brel nous dit « La bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. » C'est la sorcière du monde. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. C'est pas de leur faute. Il y a des gens qui ont peur et ça c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Enfin, c'est à un philosophe de le déterminer. Tout ça, c'est pas à moi. Mais j'aime pas les gens bêtes parce que la bêtise c'est de la paresse. La bêtise c'est un type qui vit et qui se dit ça me suffit, ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez. Tu ne sais pas à cette chose, tu ne vois pas à cette chose, tu ne fais pas à cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Donc voilà, une très très belle euh, partie d'interview de Jacques Brel, et je pense qu'il a raison. Voilà, pour moi, la bêtise, c'est de la paresse. C'est euh, justement ça, c'est faire l'économie d'une réflexion. Et c'est tout ce qu'on n'a pas envie. Et je trouvais ça vraiment assez beau et poétique, et, euh, et c'était très très bien dit. Alors la question que je me suis posée ensuite, c'est justement, pourquoi les gens font preuve de bêtises Pourquoi est-ce qu'on en arrive à des choses comme ça Alors on l'a vu, c'est de la paresse, et vous allez le voir, il y a plein d'autres choses aussi. Pourquoi les gens font preuve de bêtises euh, Pour moi, il y a des personnes auto -centrées. Quand on est vraiment autocentré, qu'on pense qu'à soi, euh, bah, c'est souvent un gros problème d'ego une confiance en soi exacerbée qui fait qu'on ose tout. Et donc, euh, donc voilà, on, on y va, on ne se pose pas de questions. Ça débouche aussi sur un manque d'empathie, parfois. Et c'est ce manque d'empathie, moi, j'en ai vu beaucoup de gens comme ça, c'est des gens qui peuvent, par exemple, te blesser ouvertement, sans s'excuser, et sans même réaliser que ce qu'ils font, c'est grave, sous prétexte que c'est des gens qui sont cash. Voilà, ça, c'est le mot qui revient souvent. Moi, je suis cash, je dis tout et aller dire à quelqu'un, vraiment, blesser une personne ouvertement, euh, lui dire qu'il est gros, qu'il est moche, qu'il est con, euh, vraiment comme ça, euh, bah, gratuitement, avec un gros manque d'empathie, sans mettre les formes, si peut-être il y a un fond de vrai. Mais ce côté euh, cash, manque d'empathie, bah, pour moi, c'est souvent de la bêtise. Euh, le con, le, genre, le mec con, le mec bête, en général, il ne cherche pas la vérité. Il ne cherche pas à définir la vérité, mais ils cherchent juste à avoir raison. Et ça aussi, c'est un gros problème d'ego. Euh, on peut le voir, par exemple, sur euh, un truc comme les, les platistes. Je sais pas si vous savez que ça existe, mais il y a vraiment des gens qui croient que la Terre est plate. Il y a des platistes sur Terre. Et ces gens-là, ben, on a beau leur mettre tous les arguments du monde, on a beau mettre une caméra sur la... la, la la, la, la fusée de Thomas Pesquet leur montrer que, bah, que voilà, la Terre elle s'arrondit, ils trouveront toujours des arguments. Et en fait, leur recherche, c'est pas la vérité, c'est juste chercher à avoir raison. Et voilà, ils sont c'est stupide quand même, hein, on va pas se mentir, hein, croire encore que la Terre est plate. Mais là, c'est un vrai problème d'ego. Euh, pourquoi les gens font preuve de bêtises On a des gens aussi qui ont peur, hein, comme nous le disait Jacques Brel, ou des gens qui sont malheureux. Et ça, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience autour de vous, mais on est très rarement emmerdé par des gens heureux. En général, les gens heureux ne vous font pas chier. <rire> et donc ça, c'est souvent, souvent le cas. On a, aussi, euh, on a aussi un grand mal de notre époque, euh, où les gens font preuve de bêtises. c'est ben, la bien-pensance. Mais la bien-pensance à l'extrême, cette pensée toute faite de bien-pensance. Euh, et derrière ça, il y a des extrêmes qui sont énormes. On peut prendre un exemple pour l'immobilier, par exemple, mais en France, on a quasiment légalisé le squat, sous prétexte qu'il bah, y a des gens qui sont malheureux, qui ne peuvent pas se loger, mais bah, ils peuvent rentrer chez toi et au bout de 48 heures, ils sont chez eux. Et ça, ça démarre de bien pensance, de dire effectivement, il y a des gens qui sont mal logés, c'est hyper malheureux pour eux, mais quand même, on a en France un droit inali inaliénable, c'est celui de la propriété. Et celui-là, il ne doit pas être remis en question. Et bien bah, d'ailleurs, cette bien pensance de dire les pauvres gens, les pauvres gens qui peuvent pas se loger, qui n'ont pas accès au logement... Bah, on légalise le squat. On, va... on fait des trucs qui sont carrément bêtes. Quoi. Et, euh, et tout ça bah, sous couvert de, 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 de bien-pensance toute faite, toute prête. Euh, pourquoi les gens font preuve de bêtises On a aussi les biais cognitifs. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important à avoir en tête. Comme le biais de confirmation, par exemple, qui peut nous faire faire des bêtises. Le biais de confirmation, ça nous pousse à sélectionner uniquement ce qui conforte notre vision du monde. Et pas bah, ce qui pourrait la prendre à défaut. Si, par exemple, on est persuadé qu'il y a un nouveau robot de trading qui va nous rendre riches, eh ben on va regarder tout ce qui va nous conforter dans cette vision pour, bah, pour nous faire passer à l'action et pas tous les gens qui ont perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros dans des robots de trading et qui se sont fait plumer. Et ça, il faut y faire très attention. Ça peut nous faire faire des bêtises. Euh, J'en parlais un petit peu tout à l'heure avec la bien-pensance. Il y a aussi le, le conformisme, voilà, le conformisme. Le... Le côté moutonnier, on aura le temps d'en parler un peu plus loin dans le podcast de ça, mais qui nous fait faire des choses qui sont complètement stupides. Euh, je le vois par exemple cette semaine, euh, ma fille faisait, fait du sport à l'école, la grande, qui est en cinquième, qui est au collège. Et euh, comme ils n'ont plus le droit de faire du sport dans les gymnases, bien entendu, parce que dans les gymnases, il peut y avoir le Covid, euh, ils font du sport en extérieur, et là, il pleuvait. Et donc, elle a fait deux heures de sport, et elle est, elle est en classe derrière, mouillée comme un rat. Hein. Euh, elle est rentrée dans la classe, et là, les profs ont ouvert les fenêtres, parce qu'il bah, faut aérer pour faire partir le virus. Donc ils ont le droit de faire cours dans les classes, mais ils n'ont pas le droit de faire sport dans les gymnases, et, euh, et il faut se confiner à la maison, mais il faut ouvrir les fenêtres dans les classes. Alors que les gamins étaient déjà complètement euh, tous mouillés, puisqu'ils avaient fait sport dehors, est-ce qu'il n'aurait aurait pas fallu faire une petite entorse à la règle, là, et laisser les fenêtres de la classe fermées et mettre les enfants au chaud Ben voilà, ben par conformisme, on, on fait n'importe quoi, quoi. On fait des choses qui n'ont aucun sens. Voilà. D'un côté, il faut confiner, de l'autre côté, il faut aérer. On a le droit de se fermer dans des classes qui sont toutes petites, mais on n'a pas le droit de se fermer dans un gymnase, alors qu'il pleut. Et, euh, et on fait, au final, n'importe quoi. On se conforme à des autorités supérieures, on ne réfléchit pas, et derrière, on fait des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont bêtes. Donc attention au conformisme aussi, on aura le temps d'en reparler dans le podcast. Et on a, comme nous le disait Jacques Brel, la paresse. Voilà, la paresse, c'est ce qui nous fait devenir bête. Et moi, j'en ai été un acteur de ça, je me souviens, quand j'étais dans les travaux publics, les toutes premières années, on n'avait pas les, tous les outils qu'on avait pour implanter les chantiers. Quand on fait un réseau, de, 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 quand on pose des tuyaux, ben, on va mettre... Euh, avant, on se triangulait sur un plan, c'est-à-dire qu'on avait le plan avec des repères on mesurait sur le plan, ensuite on faisait une conversion bah, avec l'échelle du plan, si c'était du 12 centième, ben on mesurait par 200 ce qu'on avait mesuré, et on se triangulait avec trois points pour implanter le réseau. Et ça, bah, n'importe quel chef de travaux publics savait faire, n'importe quel maçon savait mesurer sur un plan, convertir une échelle et trianguler. Et puis de temps en temps, il y avait des erreurs, parce que ben bah, le niveau baisse, je pense, et à la fin, bah, on avait un super appareil de topographie qui se connectait au GPS et qui implantait tout le réseau directement sur le chantier. Et alors là, bah, les, les ouvriers n'avaient plus qu'à relier les points en fait, hein, tracer au sol entre les piquets et relier les points. Mais du coup, bah, le jour où l'appareil tombait en panne, il n'y en avait plus un seul qui était capable de mesurer sur un plan, convertir une échelle et se trianguler. Et bah, par paresse justement, quelque part on s'abétit. Et le savoir-faire de, de triangulation... De, de savoir remesurer sur un plan pour le reporter sur un chantier, ben au final, il se perd, quoi. Et il y a des années, n'importe ben, qui savait s'implanter seul sur un chantier, et aujourd'hui, plus personne veut, veut, veut se casser la tête à faire ça. Les gens, ils veulent poser leur cerveau. Et moi, j'en étais le, ben, le premier acteur, au final, puisque, mine de rien, c'est moi qui, qui implantais ça sur les chantiers, pour plus qu'on ait d'erreurs, mais justement, pour plus qu'on ait d'erreurs, ben, les gens se comportaient comme des robots et ne pensaient plus. J'ai aussi un pote qui avait un resto qui avait fait ça, qui avait fait des fiches de postes pour, euh, bah pour chaque poste du, du restaurant, pour celui qui était à la, même pour celui qui était à la plonge, une façon de laver leurs assiettes et tout. Et les gars étaient contents, ils m'avaient dit « mais c'est eux qui me le réclament, parce qu'au moins ils peuvent poser leur cerveau, ils ont juste à lire ce qui a marqué. » Et ça, je trouve que c'est dramatique. Mais c'est vraiment, vraiment dramatique, cette paresse, elle est dramatique. Et on va le voir tout à l'heure hein, avec le film « Idiocratie euh, ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais on va en parler dans le podcast. Mais ne pas faire l'effort de réfléchir, c'est dramatique. Et c'est ce qui abétise bah, toute la population au final. Et c'est ce qui, chaque année, nous rend de plus en plus cons. Et, et effectivement, on, on, voilà, et on va le voir, on est de plus en plus bêtes. Et c'est une véracité, c'est la vérité, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et pour finir sur la paresse, il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai une personne très très sympathique, hein, mais qui m'a écrit sur Instagram et qui me dit « Ah, oh, j'adore tes podcasts, c'est plein de sagesse ». Est-ce que tu as un conseil sage à me donner comme ça, là, un seul Je lui dis, ben, jette ta télé. Voilà, c'est mon premier conseil sage que je peux te dire. C'est la première chose à faire si tu veux avoir plus de place pour travailler, plus de place pour profiter de ta famille, profiter de tes enfants, discuter avec ton conjoint. Euh, si tu veux avoir du temps pour tes investissements, dégage ta télé. Et là, il me dit, ben, ouais, écoute, elle a 10 ans. Euh, dès qu'elle a cramé ma télévision, ben, je te promets que j'en rachète pas. Et il n'y a aucun souci avec toi, hein, si tu m'écoutes, euh, c'est avec grande bienveillance que je dis ça. Mais bah là, je trouve qu'il y a un peu de paresse, voilà. C'est de se dire, euh, je ne veux pas faire cet effort-là. Alors, me demander un conseil plein de sagesse, je le donne. Mais bah derrière, il faut avoir le courage de l'appliquer. Et, euh, et euh, tu me remercieras 100 fois quand tu auras balancé ta télé. Mais comme quoi, voilà, la paresse, c'est un ennemi. Euh, c'est un ennemi. Et encore une fois, hein, choix... Choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Je sais que c'est difficile de jeter sa télé, moi aussi ça m'a coûté. Mais quel bonheur derrière, quand on l'a fait. Donc ensuite, est-on de plus en plus bête Bah oui, est-ce que chaque année, ton, ton mindset, on devient de plus en plus con Dis-nous <rire> Eh ben oui, malheureusement, il euh, y a eu des tests qui sont faits euh, d'année en année, et euh, bah, le QI diminue. Voilà. Alors il y a plein de raisons à ça. Il y a plein de raisons à ça, on va les voir ensemble. Euh, une des premières choses que j'ai voulu dire c'est le premier biais cognitif qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus de cons autour de nous, est-ce que les gens sont de plus en plus bêtes on peut dire oui d'un premier temps parce que, parce que les cons ça osent tout comme dirait l'autre, c'est même à ça qu'on les reconnaît et, euh, et au début je me suis dit il n'y a peut-être pas plus de cons mais en tout cas ils sont bien visibles parce que forcément un con ça prend de la place un con ça a besoin de s'exprimer et avec les réseaux, les réseaux sociaux c'est encore pire parce qu'ils ont une tribune Et voilà et donc ce qu'il faut bien se dire c'est que un con discret, ça n'existe pas. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir l'impression qu'il y en a plus, qu'on les voit, parce que, bah parce que si les gens se taisent, bah voilà, on n'arrive pas à voir qui sont au con parfois, ou qui sont bêtes, ou qui disent des conneries. Il y a cette citation magnifique de Pierre Desproges qui dit « Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Bah » Ben voilà, bah vraiment, hein, quelqu'un qui est bête, enfin qui en tout cas qui... Quelqu'un, on, on est bien d'accord hein, avec le disclaimer du début du podcast, quelqu'un d'instruit, intelligent, mais qui se fait l'économie de la réflexion, qui fait preuve de paresse intellectuelle et qui utilise des pensées toutes faites, qui dit de la merde, quoi, eh ben, il laisse aucun doute à ce sujet, hein. on est bien d'accord, donc euh, un con discret, ça n'existe pas. Euh, Est-ce qu'on est de plus en plus bête Il bah, y a aussi une chose, c'est que la connerie c'est tendance, hein, on le voit bien, Marlène Schiappa, elle veut faire animer son débat par Cyril Hanouna, pourquoi Parce que la connerie c'est à la mode, quand on regarde les anges de la télé-réalité, télé je ne sais plus si ça existe ce truc, mais les Marseillais, les trucs comme ça, bah, on le voit bien, la, la stupidité, la bêtise, Nabila et tout ça, on en avait déjà parlé dans un podcast récemment, mais c'est tendance, c'est à la mode, la stupidité. Et, euh, et l'intelligence en France n'est pas vraiment à la mode, hein, on ne va pas se mentir là-dessus. Euh, et donc, euh, tout ça pour dire en tout cas que, que est-ce qu'il a de plus en plus de... ce qu'on est de plus en plus bête Est-ce qu'on devient de plus en plus bête ben, Il semblerait que oui, puisqu'il y a des chercheurs qui ont fait des études et qui démontrent que le QI ne fait que baisser d'année en année. Et ça me rappelle le film Idiocratie, justement. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un film qui date de 2006 et ce film c'est quasiment une prophétie aujourd'hui parce qu'il bah, nous montre que l'humanité devient de plus en plus stupide et le, le synopsis de ce film c'est l'histoire d'un américain moyen euh, et d'une américaine moyenne qui trouve dans la population qui ont vraiment le, le test de QI euh, voilà le QI moyen quoi le QI à 100 euh, pile dans la moyenne et ils veulent faire une expérimentation sur eux de cryogénie. Voilà, ils veulent les congeler pour voir si on arrive à les réveiller un an après. Et en fait, le laboratoire, il y a des problèmes, machin, ils s'effondre. L'expérience, le, elle est... Alors c'est de la fiction, hein, bien entendu, ça ne tient pas debout. Hein, mais l'expérience, elle est complètement oubliée. Et en fait, ils se réveillent 500 ans plus tard. Et 500 ans plus tard l'humanité est complètement stupide. Euh, ils boivent plus d'eau, l'eau, c'est ce qu'il y a au fond des chiottes, euh, la seule chose qu'ils font, c'est de boire du, du, des boissons énergétiques, ils sont complètement bêtes, les, les séries télé à la télé, bah, c'est juste des gens qui se mettent des coups de pied dans le cul, est, tout, est, tout le monde est complètement stupide, stupide, stupide. Et, euh, et en fait, le, la morale de ce film, c'est que justement, c'est à cause de paresse intellectuelle, qu'on qu en est arrivé là. Et cette paresse intellectuelle, dans le film, elle vient parce qu'il bah, y a eu plein d'outils technologiques qui nous ont demandé de penser de moins en moins, et en fait, les gens sont devenus idiots avec le temps. Et c'est la vérité, parce que, quelque part, on n'a jamais eu dans les mains des outils technologiques aussi puissants qu'aujourd'hui, et aussi simples d'accès en même temps. Quand vous prenez un iPhone, c'est complètement fou, la technologie qu'il y a là-dedans, et pourtant, euh, un gosse de 3 ans peut s'en servir donc, il y a des gens qui continuent de réfléchir. Les gens qui ont créé l'iPhone, ben, c'est vraiment une technologie qui, qui est une prouesse. et des gens qui sont vraiment allés se creuser la tête pour créer des choses incroyables et à la fois, pour s'en servir, n'importe ben, qui peut le faire, même un enfant de 3 ans, justement. Et donc, ben, le, le monde futur, il nous pousse vers la paresse avec l'avènement ben, de l'intelligence artificielle de plus en plus poussée. Et donc, il faut faire un vrai effort pour nous, pour justement ne pas sombrer dans la paresse intellectuelle. C'est là où il faut faire très très attention. Et il euh, y a aussi une autre chose qui fait qu'on devient de plus en plus bête, c'est justement le manque d'attention. Parce que les téléphones prennent notre attention en permanence. Les notifications sur Instagram, les appels, les SMS, les mails, la télévision, la radio... Tout veut notre attention pour nous vendre des trucs, pour la publicité. Et d'ailleurs, on le voit dans le film Idiocratie, c'est le règne de la publicité. Il y a des pubs de partout. Et, euh, et voilà, et ben, ce manque d'attention fait qu'on peut, on réfléchit moins profondément sur les sujets. Et justement, ça nous pousse à cette paresse intellectuelle qui fait que ben voilà, on devient de plus en plus con. Quoi. Alors comment on fait avec les gens bêtes Comment on peut se comporter avec les gens qui sont bêtes autour de nous Et est-ce que la bêtise, elle est contagieuse alors, ce que je voulais dire à ce stade, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il est con. Et moi, je préfère m'entretenir avec un militant euh, gilet jaune avec qui, a priori, j'ai absolument rien à voir, mais qui argumente et qui va me, ben, me faire réfléchir et peut-être me faire dire, effectivement, là-dessus, tu n'as pas tort, que quelqu'un qui est, qui est complètement d'accord avec moi, mais qui utilise une pensée toute faite et qui réfléchit pas. Donc, euh, donc ça, je pense que c'était important de le, de le rappeler à ce stade. Mais, euh, mais voilà, on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà, ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous est forcément un con. Mais, euh, mais par contre, il y a des vrais cons qui peuvent être autour de vous, des vrais gens bêtes. Et euh, justement, bah, c'est très très difficile de résister aux gens bêtes, parce que bah, d'une part, c'est que l'intelligence en France, elle est assez mal vue. Euh, on le voit bien, quand vous êtes à l'école, bah, les intellos, euh, intello, L'intello, il va avoir le surnom l'intello. Euh, c'est quand même assez mal vu hein, si... Euh, vous êtes sur un plateau télé type Hanouna et que vous vous exprimez très bien et que c'est argumenté, on va vous tourner en dérision, on va se foutre de votre gueule, on va vous remplir votre slip de pâte. <rire> J'avoue, j'en rajoute. Hein. Mais, euh, mais voilà. Et donc, c'est très, très difficile pour une personne qui réfléchit, quand je dis une personne intelligente, hein. c'est très difficile pour une personne qui a un raisonnement construit ben, de, de se conformer euh, sous la pression sociale, de, en tout cas, de, 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 de pardon, c'est très difficile pour lui de s'exprimer sous la pression sociale, et il sera ben, enclin à se conformer à la bêtise, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et, et c'est ça la bêtise, hein, c'est pas examiner par soi-même ce qu'on nous dit, obéir en fonction de, ben, du prestige, en fonction de ce qu'une autorité supérieure nous a dit. Et c'est là où il faut faire très très attention. Il y a une expérience qui a été faite, justement, qui prouve ça, de, je crois que dans cette expérience, pardon, ils ont mis huit personnes dans une pièce, et ils leur ont montré... Euh, Trois segments de, de droite, et fallait donner le segment le plus petit, montrer le segment le plus petit. Il y a une seule personne dans la pièce qui sait, euh, ben, qui, qui passe le test en fait, et tous les autres sont des complices. Et la personne qui passe le test passe en premier, et donc forcément c'est d'une évidence, hein, elle, dans sa tête elle sait quel est le segment le plus petit, et les sept autres vont dire que c'est un segment autre. Et en fait, euh, ben, face à la pression du groupe, dans les trois quarts du temps, la personne, elle, elle va changer son avis pour se mettre sur l'avis du groupe. Euh, elle va pas réussir à assumer qu'elle a raison, alors que c'est la seule qui a réfléchi, quoi, pour le coup. Et donc, euh, donc voilà, c'est la bêtise est contagieuse, donc il faut y faire attention. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, eh ben, par rapport à l'effet de groupe, on peut être enclin à se, à se moutonner et à passer soi-même pour un con. Donc, euh, donc, voilà, oui, la bêtise est contagieuse, donc il faut faire attention. Si vous passez votre temps avec beaucoup de gens qui sont bêtes, qui ne réfléchissent pas, si vous les voyez souvent, ou si vous avez des supérieurs hiérarchiques qui sont bêtes, euh, bah, il faut faire très, très attention à ça et il faut essayer de s'en extraire. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas devenir bête et pour se prémunir de la bêtise, justement, pour que nous, on ne soit pas au milieu de ces moutons On fait comment Alors, la première chose à faire, bah déjà, c'est euh, ne pas être autocentré quoi ne pas être euh, comme la personne qui dit « moi je suis cash, euh, je dis la vérité en face, je n'ai pas peur » et qui euh, bah, ne fait preuve d'aucune empathie et qui, même si parfois elle a raison et que c'est bien de dire les choses, bah, le fait avec tellement de maladresse que ça en est ridicule. Quoi. Donc, euh, bah, se décentrer parce que voilà, le repli sur soi, quand on est replié sur soi, bah, c'est ça qui rend bête quand on... On reste dans sa propre réflexion, alors que si on est curieux, sociable, tourné vers l'autre, et eh ben voilà, on est plus ouvert et donc moins bête. Donc la première chose à faire, c'est de se décentrer. La deuxième chose, c'est de prendre le temps de la réflexion. Parce que dans notre cerveau, il y a un biais de fonctionnement pour décider vite. C'est ce qui nous a sauvés, c'est ce qui nous a permis de ne pas se faire bouffer... <rire> quand on était des hommes des cavernes, c'est de se décider vite. Euh, donc souvent, c'est fuir ou combattre, hein, ou alors se figer. Mais, euh, mais voilà, mais ce biais de fonctionnement, il est toujours là. Et il faut faire justement très, très attention à nos stéréotypes. Parce que ben, se décider vite sur un choix qu'on a déjà fait plein, plein de fois, euh, avec une pensée toute faite, ça consomme peu d'énergie. Donc c'est facile. Et ça, c'est de la paresse. Et on se rend compte que la pensée bête, ben, c'est souvent la première qu'on a. Celle qui sort sous le coup de l'émotion ou celles qu'on va voir automatiquement. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour réfléchir, prendre le temps de la réflexion. Alors pas trop non plus, hein, mais <rire> en tout cas prendre un petit temps de réflexion. Et voilà, parce que réfléchir, ça consomme de l'énergie. Réfléchir, ça demande un effort. Donc il va falloir faire un effort. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Il faut faire très attention avec ce « prêt-à-penser ». Parce que nous, ce dont on a besoin en tant qu'investisseur, en tant qu'aspirant à la liberté, c'est de, de, comme disent les Anglais, « Think outside the box »,« Pensez en dehors de la boîte »,« Pensez comme une minorité ». Dites-vous que si tous les, gens qui sont, tous les gens à qui on ne veut pas ressembler, c'est les gens qui sont dans le conformisme, c'est les gens qui sont moutonniers, si on veut ben, vivre libre et si on veut vivre une vie différente, il faudra penser en dehors de la boîte, il faudra penser comme la minorité, et bien ça, ça va demander de l'énergie, il y aura un effort de penser, on ne pourra pas s'économiser ça. Euh, une troisième chose qu'on peut faire pour, euh, bah, pour ne pas devenir bête, c'est forcément douter et s'interroger. Donc comme on l'a dit, faire attention aux idées toutes faites qui nous empêchent de penser et sans cesse remettre en question ses certitudes, quitte à sortir de sa zone de confort. Si vous avez appris à investir dans l'immobilier, que vous aviez dans la tête qu'il n'y avait que le cash flow, le cash flow, le cash flow, parce qu'il fallait bien apprendre avec quelqu'un et vous avez appris avec un formateur... N'hésitez ben, pas à remettre en cause vos certitudes, vous pouvez peut-être revendre un bien, arbitrer, profiter justement de, de la puissance de l'arbitrage, de ce que vous avez capitalisé, de votre plus-value et ainsi de suite. Et ben, sans cesse remettre en question ces certitudes, il n'y a peut-être pas que l'immobilier, il y a peut-être la bourse aussi. Et la crypto, ce n'est peut-être pas que des conneries, il y a peut-être des choses à prendre et à laisser, mais il y a peut-être des choses à prendre. Et, et voilà, et, et tout ça. Et, euh, et ça, ben, c'est le seul moyen de rester ouvert à l'autre, c'est ne pas avoir... Que des certitudes. Forcément qu'il faut avoir un peu de certitude sur les choses qui sont importantes pour vous, mais, euh, mais voilà, ne pas s'asseoir tout le temps sur ces certitudes. Une des dernières choses à faire pour se prémunir de la bêtise, c'est d'apprendre à se connaître. Euh, et donc avec une bonne confiance en soi, quand on a une bonne confiance en soi, euh, saine, ben justement pas une confiance aveugle qui est basée sur l'ego, mais une confiance en soi saine, ben on évite justement ces comportements moutonniers. Il y a plein de façons d'acquérir une bonne confiance en soi, et je ferai un podcast là-dessus prochainement. Euh, mais ça va, quand on a confiance en soi, en son propre jugement, ben voilà, quand on est dans la pièce avec cette autres personnes qui nous montrent que le segment le plus long, ce n'est pas le plus court, ben là, quand on a vraiment, on est en accord avec soi-même et qu'on sait, ben on va éviter ces comportements moutonniers, on va, on va s'affirmer. Euh, une bonne connaissance de soi aussi, de ses forces, de ses faiblesses, savoir où on est bon, où on est mauvais. Ça nous évitera de passer pour un con sur des sujets qu'on ne connaît pas. Et, ou alors à affirmer des choses qui sont fausses parce qu'on bah ne se connaît pas assez bien. Il euh, y a une phrase aussi que, que, que j'aime pas trop, c'est que de dire qu'on est tous le con d'un autre. Et forcément, c'est vrai pour des choses sur la route. Qui n'a jamais fait une queue de poisson à quelqu'un alors qu'on déteste qu'on nous en fasse Mais ça nous est tous arrivé de, de faire une incivilité au volant et d'être le con d'un autre à ce moment-là. Mais, euh, mais en tout cas, dans le cadre de, son podcast, de ce podcast, pardon, je trouve que ça ne cadre pas trop cette phrase. Parce qu'on bah peut l'être par moments, mais vraiment dans l'idée, c'est de pousser à faire cet effort de réflexion et un peu de recul pour, bah pour qu'on ne soit pas dans ce cas-là. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que ne pas se prendre trop au sérieux évite aussi de devenir con. Quand on a de l'autodérision, quand on a du recul sur soi, bah on accepte plus facilement les choses, on ne prend pas tout au pied de la lettre. Et ça évite bah, de, faire des, de dire des choses bêtes ou d'être vraiment trop bête. Et, euh, et la dernière chose que je peux dire, c'est décider d'être 100% responsable. On en parle souvent de, dans ce podcast, de la responsabilité. Mais quand on décide d'être 100% responsable, quand on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie, et ben forcément, on laisse moins de place à la bêtise parce que bah parce que quand on rejette la faute sur l'autre on peut dire ou faire des conneries ou agir de façon débile parce que bah on pourra toujours se plaindre et dire que c'est la faute de l'autre mais quand on décide de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie, bah, à ce moment-là, forcément, on pourra s'en prendre qu'à soi-même. Donc on réfléchit beaucoup plus, on utilise son cerveau, ce qu'on a entre les deux oreilles, euh, pour, bah, pour ne pas faire de conneries, justement. Donc, euh, donc bah, voilà, hein, quand on devient 100% responsable, on laisse moins de place à la bêtise. Et on arrive à la conclusion de, de ce podcast. Et en conclusion, j'ai pas mal de choses à dire. La première, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la bêtise. Comme le disait Jacques Brel dans la, dans la citation que j'ai lue, c'est que bah, cette espèce de graisse autour du cerveau, là, de graisse autour du cœur, cette paresse intellectuelle de se dire bah, « ça va, je ne veux pas plus, je ne veux pas moins ben, voilà, on... ». C'est comme dans l'investissement. Faire du surplace, c'est déjà reculer. Si vous en êtes là, que vous lisez pas plus, vous écoutez pas plus de livres audio, vous ne vous formez pas plus sur YouTube, vous ne cherchez pas toutes les façons de, bah de vous éclater encore plus, de, de, de vivre des nouvelles expériences, bah vous êtes déjà en train de reculer en fait. Et il ne faut pas sous-estimer la bêtise, parce qu'elle est vraiment dangereuse. Et euh, et voilà et ça, il faut y faire attention. Le cerveau, c'est un outil merveilleux. Et il est capable de résoudre tous les problèmes qu'on lui soumet. Donc, euh, si vous lui soumettez de savoir si c'est Brandon ou Kelly euh, qui va gagner... Euh, la téléréalité ou je sais pas quoi, bah vous lui soumettez de la merde et il vous donnera de la merde. Mais si, euh, si vous avez un petit salaire et que vous soumettez à votre cerveau comment arriver à gagner 5000 euros par mois, mais bah, croyez-moi, en peu de temps, il vous aidera à gagner ces 5000 euros par mois. Et, et ça, c'est hyper puissant, notre cerveau, il résout les problèmes qu'on lui soumet. Donc il faut y faire très très attention. Pour reparler du film Idiocratie, si vous avez envie de le regarder, la morale de ce film, en fait, à la fin, c'est que le laisser aller. Ne jamais vouloir plus, ne pas s'instruire, c'est ça qui a rendu le monde idiot. Et le héros, à la fin du film, il, il le dit. Ne vous abrutissez pas, prenez un livre, lisez, visitez des musées avec vos enfants, instruisez-vous, essayez chaque jour bah, d'apprendre quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, chaque jour d'apprendre quelque chose. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir une vie plus riche, il ne faut pas se laisser aller à la paresse, et c'est tellement difficile quand toute la société dans laquelle on vit, elle nous invite que, justement, à la paresse, à poser son cerveau, comme on dit. Tu prends ton téléphone, tu scrolls, c'est juste de bouger son pouce, ça va vite, et tu gobes du Facebook, tu gobes des pubs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Juste pour nous faire du temps de cerveau disponible, comme, comme le disait le, le, le patron de TF1, qui, que, que son job, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, bah, c'est exactement ça. Quoi. Et donc, il faut vraiment le combattre, et je suis d'accord, réfléchir, c est, c est, ça demande un effort, ça consomme de l'énergie de faire marcher son cerveau. C'est pour ça que les pensées toutes faites, elles sont là. Hein. C'est ce qui nous a aidé aussi à survivre, hein. c'est que ça consomme peu d'énergie. Mais, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas envie de se faire cette économie-là. Et euh, ce que je peux dire aussi pour conclure, c'est que ne pas prendre soin de ses rêves, s'asseoir sur ses envies, sur ses désirs, ne pas donner de sens à ce qu'on fait, ça aussi, ça rend con. Voilà. Et je pense que par le passé, j'ai été sacrément con, à mon avis, et j'ai fait des choix sacrément bêtes. Et bah, en revanche, aujourd'hui, je pense que je suis quand même moins con, et moins bête, et que je réfléchis différemment. Et pourquoi bah Parce que j'ai pris soin de mes rêves à un moment. J'ai décidé que j'allais les vivre. J'ai arrêté de m'asseoir sur mes envies, sur mes désirs. Je me suis dit que j'allais leur donner de l'importance, et j'ai redonné du sens à ce que je faisais dans ma vie. Et ça, je pense vraiment que ça rend moins bête. Et, et pour conclure... Le contrat de la bêtise, je ne pense pas que ce soit l'intelligence, on l'a vu, on en a parlé tout au long de ce podcast, je pense que le contrat de la bêtise, c'est peut-être plutôt la sagesse, justement. Bah, c'est cette capacité à faire un pas de côté, pour se regarder, pour s'interroger, pour se dire ce qu'est-ce qu qu'on vient de penser, et, euh, et peut-être se remettre en question, et être un peu plus ouvert à l'autre. Voilà on en a fini avec ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Euh, je pense que je suis arrivé à peu près à ce que je voulais faire sur ce sujet parce que c'est pas un sujet évident. C'est vraiment une ode à, à se prendre en main, à être 100% responsable et, euh, et voilà, à ne pas être paresseux. Parce que, bah, parce que la paresse, déjà, dans la vie, c'est pas terrible, mais la paresse du cerveau, c'est vraiment ce qu'on peut faire de pire, je crois. J'en je, ai fini avec ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je suis arrivé à faire passer mon message. C'était pas évident. Mais, euh, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment, ben je vous souhaite de ne pas être paresseux, parce que ça, c'est pas bien. Et il faut pas le faire. Je vous souhaite de vraiment réfléchir. Je vous souhaite de décider d'être 100% responsable. Je vous souhaite de bien vous connaître, parce que c'est ce qui vous aidera vraiment à atteindre vos rêves. Je vous souhaite de donner du sens à ce que vous faites. Parce que si vous redonnez du sens, ben alors tout sera tellement, tellement plus simple. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.